0: Esto también empezó con el sol. Quiero trazar una línea, decir que las cosas antes eran de una manera y de golpe acá, a partir de ahora, se convirtieron en otra. Pero ¿dónde va esa línea? Cuando subió la temperatura y subió el mar, sabíamos lo que estaba pasando. Pero cuando se enfrió el sol y vino este invierno largo y todo cambió, eso fue de golpe. Eso no lo vimos venir. Y sin embargo, Siento que para lo que quiero contar, hablar del frío es irme demasiado atrás. Yo sé que al final todo se reduce a lo mismo, a esta fragilidad triste que nos define, que nos arruina, que nos hace ser menos. Pero ¿vamos a echarle la culpa al frío de esta moral enclenque? No puedo trazar la línea ahí. La historia que quiero contar empieza un día exacto. 14 de enero.
1: Estás escuchando... Emma, Una historia de Ministerio de Invierno presentada por El Gato y la Caja y Posta. Capítulo 1. Un rey solitario. Mientras que la mínima para el día de hoy es de 2 grados. ¿Escucharon bien? 2 grados va a estar marcando el termómetro esta noche Un nuevo récord histórico para el mes de enero Pero tranquilos, abríense, quédense pegaditos a la radio Que hoy tenemos un invitado, un experto de lujo Para hablar de lo que está pasando Va a estar con nosotros
0: el. Tendría que haberme dado cuenta cuando me desperté Yo, empleada modelo del Hotel Libet Alumna aplicada de la carrera de recursos humanos en la universidad pública Alondra yo, de hábitos diurnos que nunca me enfermo, que nunca falto, amante del café, que hago ejercicio tres veces por semana. Yo, ese día, no lograba salir de la cama. Tomé envión y abrí las sábanas de golpe. Fue como abrazar a un fantasma. Corrí a la ducha mientras me apretaba la nariz para estrangular el pinchazo de la alergia. Recién cuando estuve abajo del agua sentí que el alma me volvía al cuerpo. Las fosas nasales abiertas, la piel toda a la misma temperatura, el sistema inmune de nuevo
1: en reposo. Vientos fuertes del sudeste y se esperan precipitaciones para la noche. Ahora sí, vamos con un poco de actualidad. Los títulos del día. Ya hay fecha designada para el cambio de gobierno. El traspaso de mando se efectuará el último lunes de este mes. Vamos a hacer lo que otros no hicieron, declaró el presidente electo, en clara referencia a la pobre gestión del invierno llevada adelante por su predecesor.
0: Apagué la radio y sentí el viento aullando entre los edificios, como una flauta triste. Me acerqué a la ventana. Desde ahí, no podía mirar más que un retazo de cielo. El resto era la pared manchada de humedad del edificio de al lado. La mancha principal, que iba del tercer piso hasta casi la planta baja, parecía una cara. Las dos ventanas pequeñas eran los ojos. Calculo que pertenecían a los baños de los departamentos del tercero. Ahí empezaba la mancha, como un maquillaje corrido, eternamente chorreado desde los bordes de las ventanas. Para mí, esa era la cara de la ciudad. A esas ventanitas anónimas les hablaba cuando necesitaba hablarle a alguien y a nadie a la vez. Las luces solían estar encendidas. No sé si por azar o porque las personas que vivían ahí eran descuidadas con la electricidad o sufrían terrores nocturnos. No me importaba tampoco. Para mí, las luces encendidas en esas dos ventanas significaban que la ciudad estaba despierta y que entonces yo podía hablarle a la cara. Ese día, sin embargo, las habían apagado. Tuve que salir de casa sin saludarlas. Abajo, sobre la mesita donde Daniel, el encargado, acumula el correo, encontré una carta para mí. Era del abogado. Me imaginé que la sucesión se había dilatado de nuevo y la guardé sin abrirla. De todos modos, no iba a poder, al mismo tiempo, con la vereda helada y la letra diminuta que usaba el abogado para ahorrar tóner. Siempre se quejaba de lo difícil que se había vuelto a conseguir tóner por esos días y a mí no dejaba de maravillarme. Probablemente era la única persona a la cual el frío no le importaba en lo más mínimo. Se quejaba del tóner. Que vaya uno a saber por qué faltaba, si no venía faltando desde antes y si no iba a faltar siempre. La gente en la calle se movía con normalidad. O con cierta normalidad, por lo menos. Me tomé el subte y viajé parada, oliendo contra mi voluntad el gabando de un tipo alto. Olía bien, para colmo. No era el olor de un abrigo archivado que hubo que resucitar de golpe. Era el olor de una prenda que se usa seguido y por eso se la cuida y se la mantiene. ¿Cuán triste era eso en enero? El hotel estaba en el centro. Era un edificio de nueve pisos que recién se angostaba un poco arriba, en el último piso y la terraza. Tenía tres subsuelos, pero el más profundo había colapsado años atrás, en la época de las inundaciones, mucho antes de que yo consiguiera el trabajo. Tenía un hall enorme al que se accedía por una puerta giratoria. Una alfombra roja iba desde ahí hasta el mostrador de recepción y después se abría hacia la izquierda, donde estaban los ascensores y el bar. En los subsuelos se cocinaba y se lavaba. En el primer piso estaban las oficinas. Entre el segundo y el octavo, las habitaciones. Pero el hotel no tenía suite presidencial. El piso más alto era un poco más chico que el resto y el dueño del hotel se lo había reservado para él. Una mezcla de pequeño departamento de soltero y despacho. De nosotros, solo los empleados de limpieza lo conocían. Tenían orden de pasar una vez por semana. Libet era el nombre del hotel y Libet se llamaba también ese hombre que vivía en la cima. Como un rey solitario en su torre. Empujé la puerta y metí conmigo una burbuja de ese aire helado de la mañana, que se disolvió enseguida contra la calefacción. No había nadie a la vista, pero no me sorprendió. Hacía por lo menos tres meses que el último huésped había hecho su check-out y desde entonces el hotel había estado desprendiéndose de los empleados. Algunos iban por voluntad propia, otros indemnizados a medias. Al final quedamos unos pocos. Me saqué el abrigo, lo colgué en la oficina del fondo y tomé posición en el mostrador de recepción. Recién entonces, abrí la carta del abogado. Decía que la sucesión se había hecho efectiva y que el banco me estaría girando el depósito en los próximos días. Me saludaba atentamente con letra pequeñita. Tuve que reconocer que en ese saludo había gastado una cortesía. Dejé la carta satisfecha. Recién entonces noté, debajo del teclado, una nota. Era de Libet. Me pedía que subiera a verlo tan pronto llegara. Me quedé un momento leyendo y releyendo las pocas palabras de la nota, claras pero inusuales. Absolutamente inesperadas. Su caligrafía era perfecta y azul, y de algún modo eso la volvía más extraña. Pero lo cierto era que no tenía sentido demorarse. Era un pedido simple. Me levanté y fui hasta los ascensores. No voy a hablar de lo que pasó entonces. No porque haya pasado algo malo. Y Beth fue correcto y la culpa de que hayamos conversado tantas horas también es mía. Pero no hay forma de hacerle justicia, ni puedo ya explicar esas emociones hoy, porque hoy yo no soy la misma. Alcanza con decir que esa noche, cuando volví a casa, todavía me duraba la emoción. Todo mi mundo se había dado vuelta en un instante. Recuerdo que abrí un vino y me senté a pensar a tratar de procesar todo lo que había escuchado en esa oficina que olía a madera y a flores. Y, por Dios, también todo lo que dije. Él sentado en el filo de su escritorio y el cielo oscureciéndose en el ventanal. Miré por mi propia ventana con la copa en la mano. Afuera, el aire se había electrificado y la tormenta era inminente. Le hablé a la cara de la ciudad, que tenía los ojos iluminados y atentos. Le conté todo. Era la primera vez en mi vida que alguien me pedía casamiento. Encima, a alguien que apenas conocía. Y necesitaba entender por qué me moría de ganas de decirle que sí. Entonces, una de las ventanas se apagó. Un parpadeo nomás, como un guiño cómplice. Sonreí. ¿Qué sabía yo en aquel momento que un día iba a matar a un hombre?
1: Emma es un relato en tres capítulos dentro del universo de la novela Ministerio de Invierno. Un podcast de ficción presentado por El Gato y la Caja y Posta. Conseguí el libro en www.elgatoylacaja.com barra tabú de invierno Esta historia fue narrada e interpretada por Emma Coso El locutor en la radio y la producción de este podcast es Luciano Banchero En la edición, Nahuel Ugacio La identidad visual del podcast es de Belenka Kefuku. Este episodio fue escrito por Valeria Zanabria, Melissa Wortman y por mí. Mi nombre es Juan Cruz Balián. La historia de Emma continúa la semana que viene en el episodio 2, Los ermitaños.